0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Niemand muss ein Promi sein. Bevor es gleich losgeht, möchten wir euch noch den Unterstützer der heutigen Sendung vorstellen. Das ist die DreamLab App der Vodafone Foundation. Wahrscheinlich habt ihr auch ihr schon mal davon geträumt, die Welt im Schlaf ein bisschen besser zu machen. Und das geht jetzt mit dieser Dreamlab App, der Vodafone Foundation, diese App nutzt nämlich die über Nacht ungenutzten Rechenleistungen eurer Smartphones und schließt sie zu einer Art Supercomputer zusammen. Und mit diesem Supercomputer unterstützt ihr das London Imperial College bei der Covid-19 und der Krebsforschung. Damit könnt ihr Leben retten und auch dafür sorgen, dass die Quarantäne möglichst bald für uns alle vorbei ist und wir uns wieder drücken können. Die App ist kostenlos, verwendet keine persönlichen Daten. Ihr müsst sie nur vom Schlafen gehen aktivieren und ab geht die Post. Die App setzt nicht voraus, dass ihr Vodafone-Kunde seid, ihr könnt das auch sonst benutzen. Holt euch also die App Dream Lab der Vodafone Foundation in eurem App Store und werdet Helden im Schlaf. Wenn ihr euch dafür interessiert, was es genau damit auf sich hat, dann könnt ihr das nochmal unter vodafone.com slash Dream mit B nachlesen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Sendung. Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, das prominenten Star und Sternchenmagazin. Mein Name ist Dr. Elena Groschka <lacht> und bei mir heute ist mein Kollege, wieso lachst du mich aus? Ich verstehe es nicht. Ich hab, was ist los? Ich bin sanftmütig. Ich bin heute sanft. Bei mir das ist mein Kollege und äh, Rechtsanwalt äh, Doktor. Nein, du bist noch gar kein Doktor. Ich mache es nochmal. Bei mir ist mein Kollege und Rechtsanwalt Max Richard lessmann Gonzales. Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Ich grüße dich auch. Ich habe übrigens von meinem Rechtsbeistand ähm eine Nachricht bekommen, der mir geschrieben, also er hat einfach gesagt, er wäre mein Anwalt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich grüße dich an dieser Stelle. <lacht> er hat mir geschrieben, Rechtsanwalt wäre geschützt, aber Anwalt darf ich mich äh, nennen, auch wenn ich noch nicht ganz fertig bin mit meiner. Und also ich bin ja noch dabei. Darf man also sich ich darf nennen, ihn jetzt schon ich ja Anwalt Doktor. nennen?
0: Du bist Anwalt, okay. Du bist Anwalt. Ja. Ähm, wie hat es sich angewaltet letzte Woche? Was waren deine Fälle? <lacht> hast du ordentlich was? Was waren meine Fälle? Äh, hast du Schlussplädoyers gehalten? Viele? Ich habe
1: ein paar Schlusspreludeis gehalten. Ich war jetzt, äh, ich bin jetzt tatsächlich mal wieder in der Stadt, nachdem ich ja Wochen auf dem Land verbracht habe. Und ähm, ich muss sagen, ich bin überfordert und freue mich ganz doll, mich wieder zurückzuziehen, mich wieder einzuigeln und wieder ähm, ein rückständiges einfaches Leben auf dem Land mit Holzhacken und äh, Wasser aus, der, aus dem Brunnen zu führen.
0: Wasser aus der Toilette trinken.
1: <lacht> Wasser aus der Toilette trinken. ich früher. Das. Und du, wie geht's dir?
0: Ich habe Corona, aber ich möchte nicht darüber reden, weil das ist mir zu privat. <lacht> Und es ist noch nicht mal gelogen. aber ich möchte einfach nicht darüber reden. Soll ich da jetzt nichts zu sagen, Nein, oder was? Also, ich, ich darf jetzt nichts fragen.
1: Okay. Okay. Nein. Ähm, okay. Lass uns Na, vorlesen,
0: gut. was auf unseren Listen steht.
1: Darf ich gute Besserung sagen Na, oder darf ich nee, ja, das auch zu privat ja, ja,
0: kannst du ruhig, das kannst du machen. Sag's?
1: Okay. Gut. Sag's dann halt. Gute Besserung.
0: Dankeschön. Ähm, gute Besserung, habe ich doch gesagt. Ja, jetzt hast du es dreimal gesagt. Ist okay. Es wird, it's gonna be fine. Mein Gott. Also, ich lese jetzt vor. Auf meiner Liste steht Demi Moore und Bruce Willis, Injektionsnadel Idaho, Sophia Tomala und Tätowierer und Loris. Kennedys Fluch, schon wieder einer tot. Steht hier leider <lacht> Der Fluch der Kennedys. Oh mein Gott, das ist wirklich... It's funny because it's true. It's not funny because it's true. Oh, I don't know. Megan und Di interview eine Million. Ziehen nach L.A. Fuck off, Daily Mail. Rihanna zu Kindern. Jared Leto bei Leuten in Quarantäne. Lilly und Boris an Ostern. Oh, das schimmelt schon richtig doll. Und Michael Bublé knufft seine Frau.
1: Okay. Ich kann ich mich an viele gut. Sachen nicht ich find, mehr das daran ganz erinnern, was finde interessant, dass du da jetzt schon die Sachen auch ein bisschen angefüttert ja. hast mit, äh, mit Infos. Ja,
0: finde ich auch. Habe ich mir gerade überlegt, Also was
1: gut ist. ich habe... Ich habe ähm, Anna Wünsche gegen Oliver Pocher, Gigi Hadid und ihr Bauch, ähm, Britney Spears und zwei Kerzen, Chris Pratt und Dinosaurier. Ryan Reynolds gibt einen etwas fragwürdigen Ratschlag. Drake spricht darüber, warum er seinen Sohn zeigt. Ralph Rucci sagt... Newsflash, Anna Wintour ist böse. Dex Shepard spricht darüber, wie er seinen Kindern Drogen verabreichen möchte. Und Ellen DeGeneres ist Newsflash auch böse. Die nachfolgenden Sendungen
0: verschieben sich um ca. 85 Minuten. <lacht> wow, Max, was hast du da für Themen?
1: Die sind nicht so schlecht. Die klingen jetzt erstmal doch recht klangvoll, oder? Nee, so viele Weil ich vor Ich muss allem. sagen, ich habe auch echt viel zu viele. Ich habe auch wirklich tief gegraben. Du machst es in Tiefkühler es gleich, dann machen wir nächste Woche weiter. Dann machen wir neu weiter mit Gulasch. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja, ich muss aber sagen, das äh, hat auch wirklich lange gedauert, das zusammenzutragen. Man muss wirklich ein bisschen tiefer mit dem Spaten da so reingehen. Äh, die erste halbe Stunde meiner Recherche stand nichts außer, Johannes hat Jelis nach Hause geschickt auf meinem Zettel. Das habe ich jetzt oh. nicht mal vorgelesen.
0: Du oh, weißt, dass das interessant ist. Nein, für mich Dacht nicht. Ich so, nee. Möchtest du anfangen, Mal? Ich ja. möchte, dass du was mit anfängst. Warte ich möchte mal. anfangen. Ich möchte. Warte, mal, was war denn da drauf, was mich besonders äh, gestachelt hat? Also ich möchte tatsächlich, das ist zwar ein bisschen lame und passt eigentlich überhaupt nicht zu mir, aber kannst du mir einmal diese Pocher an der Wünsche Geschichte erzählen, weil die habe ich tatsächlich überhaupt nicht verfolgt und natürlich möchte ich auf eine Art trotzdem überall mitreden können.
1: Also, Olli Pocher hat seit längerer Zeit ein äh, Format auf Instagram am Laufen, wo er Influencer aufdeckt und die Machenschaften der Influencer und ihnen irgendwie den Spiegel vorhalten will und vor allem... Ja, macht er das jetzt aus educational purposes oder am Ende für seinen eigenen Arsch? Man kann es nicht wissen, wir können es nicht wissen. Auf jeden Fall hatte er da ja auch schon Streit mit den Harrisons. Äh, dann gab es irgendwie so ein bisschen auch so eine leichte Kabelei mit Elna Miras. Es wurde aber nicht so ganz deutlich, ob die sich eigentlich gegenseitig meinen mit den Sachen, die da so gesagt worden sind. Und jetzt hat er sich ein neues Ziel ausgesucht, nämlich Anne Wünsche. Anne Wünsche war bekannt aus der Sendung Berlin Tag und Nacht. Und in dieser Sendung äh, hat sie eine junge Frau gespielt. Sie ist auch im echten Leben eine junge Frau. Ich weiß gar nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> sie, ist auch im echt <lacht> sie ist auch im echten Leben eine junge Frau und vor allem ist sie eine Mutter und ähm, das ist ja eine Sache, die Olli Pocher erstmal schlecht findet. Also nicht Frauen, die Mütter sind, sondern Frauen, die Mütter sind und ihre Kinder benutzen, um Produkte im Internet zu verkaufen. Denn Anna Wünsche ist eine ziemlich große Influencerin. Ich glaube, die hat, ähm, er hat irgendwie von 800.000 Followern gesprochen. Ist das, kann das sein? Ja, kann sein. Das können wir nein, egal, einfach nicht drauf, wissen. Nein. Wahrscheinlich sind es so viele. Und ähm, er hat ihr jetzt vorgeworfen, sie hätte Follower gekauft. Hat das auch belegt, hat auch irgendwie, wo auch immer her, einen Kontoauszug bekommen von der Firma, die ihr die Follower verkauft hat. Was ja da wahrscheinlich auch ein bisschen geschäftsschädigend ist. <lacht>
0: Das ist doch wirklich Du wolltest egal. das wissen. Ich weiß, aber ich frage mich, was Olli Pocher das so sauer macht.
1: Ja, genau, das ist eben auch das Ding. Das frage das frag frag ich mich auch so ein bisschen. Ähm, er bläst das auf jeden Fall tierisch auf. Und ähm, das, was dann daraus so ein bisschen resultiert ist, ist, Anne Wünsch und ihre Freundin haben sich dann irgendwie... Ähm, gegen ihn so positioniert haben, gesagt, sag mal, was machst du da? Anna Wünsch hat gesagt, sie hätte geweint und könnte hätte den ganzen Tag geweint, weil es wäre eine Lüge. Sie hätte keine Follower gekauft. Also in dem Video von Olli Bocher kommt es schon so rüber, als, man kann sich das nochmal angucken, wenn einen das wirklich interessiert. Es ist schon plausibel, es sieht so aus, als hätte sie Follower gekauft, aber wirklich auch irgendwie so what? ne ja, Who fucking cares? she
0: who's she with? What she wearing? Niemand kennt Schon sie.
1: wirklich wahnsinnig viele. Sie war noch nie in Paris. Nee. Claudia kennt sie auch nee. nicht. Und, ähm, das, was dann aber resultiert ist daraus, ist, dass eine Freundin von, äh, von Olli Pocher, sag ich schon, von Anna Wünsche, Anne Wünsche gesagt hat, Olli Pochers Fans hätten ihr Auto mit Farbbomben beschmiert und einen Drohbrief geschrieben, wo drinsteht: Lass Pocher, so also, mit ausgeschnittenen Zeitungsschnipseln, lass Pocher in Ruhe, du fettes Warzenschwein. Wirklich, du fettes
0: Warzenschwein?
1: Ja, ja. Wow. <lacht> wow. Ähm. Worauf Pocher sich dann nochmal geäußert hat gesagt, ja, ich distanziere mich davon, natürlich will ich nicht, dass Fans das machen, aber ich glaube nicht so richtig, dass das wirklich Fans von mir waren, die das gemacht haben. Ja, back and forth, back and forth und jetzt muss ich aber sagen, finde ich, ist Oli Pocher ein bisschen zu weit gegangen mit seinem Whataboutism und hat Videos äh, rausgesucht. Und geleakt auch, also die gab es schon, aber er hat die nochmal neu auf seinem Kanal geleakt und auch Leuten quasi gesagt, wo man das findet. Von Anne Wünsche und auch von ihrer Freundin, die beide in ihrer Vergangenheit, äh, also Anne Wünsche hat irgendwie mal so ein Softporno gedreht und er hat quasi Ausschnitte aus diesem Softporno äh, da in seinem instagram Das ist in Shaming, das ist finde ich. Ja. Und hat dann auch ihre Freundin Kim, die als Lara oder Laura Fatale oder so, äh, eine Domina war und wo es auch noch irgendwie Videos gibt, hat diese Videos auch dann nochmal so angeschnitten in seiner Instagram-Show gezeigt. Und ich finde wirklich, dass, also, das ist, wie du schon gesagt hast, Slutshaming und es hat auch mit dem Kern der Sache, äh, die er da ja irgendwie bespricht, dass Leute quasi ihre Follower verarschen und mit denen irgendwelche Gewinnspiele machen, wo sie gar nichts gewinnen können, ähm, Gar nichts mehr zu tun. Und ich finde, das geht dann auch wirklich in die Richtung, was ihm schon vorher vorgeworfen worden ist, wo ich sagen würde, ja, okay, warum macht er das? Keine Ahnung. Da wurde ihm schon vorgeworfen, es wäre Mobbing. Und ich muss sagen, da weiß ich nicht, ob das da Mobbing war. Jetzt finde ich, ist es auf jeden Fall Mobbing. Mhm. Ähm, weil es hat einfach nichts mit dem Kern der Sache zu tun. Und äh, ja, sollen doch Leute irgendwie ähm, Dominas sein oder Softpornos drehen. Ich verstehe wirklich nicht, was daran schwierig ist, vor allem. Ähm, also, ich glaube, er hat dann jetzt irgendwie noch diesen moralischen Zeigefinger, von wegen, sie ist ja Mutter von kleinen Kindern und ja, aber das ist, liegt einfach auch wahnsinnig lange zurück und selbst wenn, ist es immer noch ihre freie eigene Entscheidung, das zu tun oder eben nicht. Ich sehe da so nicht so den richtigen Punkt und ich finde, dass Oli Pocher wieder mal nicht wusste, wann gut ist und wirklich auch ein großes Talent dafür hat, an den Punkten, wo man ihm zwischendurch dann mal recht geben würde, dann immer noch so weit weiterzugehen, bis er wieder Unrecht hat. Das kann ja er wirklich sehr gut. Ich
0: möchte übrigens was sagen, was ich gerade in der Sekunde ähm, festgestellt habe. Das ist unsere 200. Sendung heute. Wirklich? Ja. Krass. So, jetzt können wir wieder aufhören. Gut, jetzt reden wir über Demi Moore. Jetzt, können wir wieder jetzt reden wir über Demi Moore <lacht> und Bruce Willis Injektionsnadel Idaho. Ob ich das wohl noch zusammenbekomme? Das war, was, bevor ich von meiner Corona-Erkrankung erfahren habe. Ich versuche es mal rauszufinden. Also, Bruce Willis, ja. Ja. Quarantined by Demi Moore.
1: Oha. Und
0: das wissen wir, das wissen wir lange schon. Das wissen wir das schon seit den nicht. grün weiß gestreiften äh, Schlafanzügen bei Instagram. Das wissen wir, das wissen wir. Ähm, auf jeden Fall, Quarantined der bei Bruce Willis and her daughters. Uh, rumor, Syphilis, and Sponge. <lacht> Wie heißen die denn nochmal? Rumor, Willis? Rumor, nee. Syphilis
1: und Sponge Willis heißen die genau.
0: Wie heißen die nochmal?
1: Ja, Rumor ist auch der einzige Name, der mir immer einfällt. Tabula. Ich also Tabita,
0: Tabula und Schnabide. Schnabide.
1: Ist das schon name-shaming? Schnabadi. Warte mal.
0: Nein. Einfach mal einen Witz die. über einen Namen machen. Herrgotze in der Himmel.
1: Wie <lacht>
0: Ich finde Sponge Willis, ist aber der geheime Sohn. Sponge.
1: Willis. Äh, da möchte ich kurz, obwohl wir schon bei diesen äh, Namen sind, muss ich noch kurz sagen, dass ja Amy Schumer ihren Sohn umbenennt. Ja. Hast du das mitbekommen? Genital. Ist ja schon so ein bisschen länger. Wir fahren. Ja, nämlich Wie ging Jean Adel. Gene Attil heißt er. Ihr Mann heißt ja Attl. Edel. Und äh mit Nachnamen und sie hat ihren Sohn Jean genannt und ihre Mutter hat das dann irgendwann gesagt, äh, oh Gott, du hast deinen Sohn <lacht> Jeanette genannt und jetzt nennt sie ihn um. Ich weiß aber gerade nicht mehr wie. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben, der hat jetzt einen ganzen anderen Namen, aber das finde ich gut. Das nicht nur äh das nicht nur an die Nüsse, an die Nüsse heißt. TV nennt und das nicht nur An die Nüsse, An die Nüsse heißt, sondern dass auch Jean-Ettle, jean, Edel, jean Edel heißt. Das gefällt mir irgendwie gut. Ja, und das also ist die aber Tochter heißen, auch noch
0: bei einer, bei einer Comedian ist schon auch ganz witzig.
1: Die, die, äh, ja, das ist nach, zu, nach dem Motto, Leute, die für einen Witz ihre Großmutter verkaufen oder eben auch ihren Sohn. Ne? Also ihre, die Töchter von Demi Moore, das können wir wissen, heißen Ruma, Talula und Scout La Rue. Und Sponge. Und Sponge. Die <lacht> Spon Scout Spiele, ja. La Rue. Ja, Wow,
0: wow. Ähm, okay, also auf jeden Fall diese ganzen Menschen der Familie Moore, Willis, wohnen zusammen in der Quarantäne, befinden sich in der Quarantäne zusammen in Idaho. Und jetzt munkelt man, weil Bruce Willis hat ja noch ein anderes Kind, die nee, das hieß Sponge, genau, das andere Kind, was er hat als Sponge, mit der anderen <lacht> Frau, die in L.A. sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso ist er nicht bei seinem Babychild, das ist, glaube ich, drei, mit der neuen Frau,
1: Heißt das Sponge? Das
0: heißt Sponge, ja. Ähm, wieso ist er nicht mit diesem, dieser Familie in L.A., sondern mit der alten Erwachsenenfamilie, wo die Kinder ihn ja auch tatsächlich nicht mehr so genau brauchen. So genau brauchen, also so doll brauchen. Ähm, und da wurde dann eine etwas krude Geschichte als, äh, als Begründung genannt, die ich wirklich krude ich auch als, also alles daran ist krude. Und das war in so einem Text, wo ich denke so, hä, kann da bitte jemand noch mal genauer drauf eingehen oder nachfragen? Weil Sponge Willis, der Kleine, der kleine Racker, ist in L.A. In, auf einem Spielplatz in eine Injektionsnadel getreten und musste daraufhin Testergebnisse bekommen. Und deswegen sind die nicht mit nach Idaho gekommen, weil eigentlich sollten die mit nach Idaho kommen. Und daraufhin konnten sie nicht fliegen, weil sie auf die Testergebnisse warten mussten. Hm, ich denke mir, was sind das für Testergebnisse? Wahrscheinlich HIV und wahrscheinlich Hepatitis A, B, C und D. Meine Meinung.
1: Und die sechs.
0: Und die 6. Und ich löse, der Zwerg reinigt die Kittel. Richtig. <lacht> ähm, mein Gott, ist das heute eine witzige Folge, oder? Wir sind so assoziativ, so ganz witzig im Kopf. Ähm, aber wie findest du das, dass man, ich meine, was passiert? Das Kind tritt in der Injektionsnadel, hat daraufhin Hepatitis C, A, B, D, 6 und äh, HIV. Dann macht ja. man eine Dialyse. Würde ich machen. Also ich würde das als Arzt machen und auch als Mutter.
1: Aber Blut komplett austauschen wie reinigen. bei Keith Richards damals.
0: Blut reinigen. Reinigen nützt natürlich nichts, weil es macht ja nur was die Nieren machen. Man müsste es wahrscheinlich austauschen. Die Frage ist, was macht man dann? Domestos spritzen, wie, ähm, wie Trump das will. <lacht> Aber ich, ich finde das Trazess tatsächlich eine etwas hanebüchende, weil ich glaube, es gibt auch in Idaho Ärzte, wenn dieses Kind tatsächlich jetzt keine schweren Verletzungen hat, dann kann man doch kurz nach Idaho fliegen. Und da auf die Testergebnisse per Telefon einfach reagieren. Ich will einfach wissen, ja, was für Testergebnisse das sind. Ich meine, Eiderhol hört sich tatsächlich so an, als würde es da keine Ärzte geben, finde ich.
1: Da gibt es nur wahnsinnig große Löffel, sehe ich hier gerade. Und wahnsinnig große Gabeln. Ja, keine Ahnung. Also kann man, kann man über eine Injektionsnadel auch Corona kriegen? Wahrscheinlich schon, ne? Ist ja ein Virus, nein. ganz normal. Nein,
0: nein, nein, nein. Jetzt wollen wir mal ganz, nee, kurz, ganz ne? kurz die Kirche im Dorf lassen. Tröpfchen und Sekrete. Es blut ein Sekret. Das ein neue wie. Album von oh, Dr. <lacht> Kruschka. Tröpfchen und Sekrete? Ja. <lacht> ähm, also ich glaube, da ist richtig Stress Stress im Hause Sponge Willis und der Mutter... <lacht>
1: Und? Ich habe übrigens die ganzen letzten fünf Minuten, die ich so halb <lacht> äh, halb anwesend nur wirkte, versucht rauszufinden, wie dieses Kind wirklich heißt und ich habe es einfach nicht gefunden. Nein, weil es
0: Sponge das Willis heißt. <lacht> und es heißt lustigerweise Spongebob Willis, haben sie noch als Mittelnamen genommen. Okay. Jetzt mal ernsthaft, also wie findest du das, glaubst du, also ich glaube tatsächlich nicht, dass Willis und Moore wieder zusammenkommen? Die Kinder sind aber trotzdem alle glücklich und twittern und, und, und Instagram die ganze Zeit. Ah, oh, endlich wieder die Kernfamilie zusammen. Ja. Dann wurde auch noch aufgedeckt, dass die Mutter äh, von dem neuen Kind ähm, nur sehr freundschaftlich ihm zum Geburtstag gratuliert hat mit dem ähm, Hashtag, Hashtag Best friends for Life. Dass das eher nach einer freundschaftlichen Beziehung und nicht nach einer liebevollen Beziehung. Nicht Fuck Me forever, Hashtag Fuck me forever, sondern Hashtag
1: <lacht> Best Friends <for> life. <lacht> Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist äh, hält einen auf Distanz auch, ne? So das deswegen glauben Abend wir, dass das
0: da einfach bald er wird die andere verlassen und in eine Art Rentnerfreundschaft mit Wemi sich rutschen.
1: Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht ist das irgendwie so, true love will find you in the end und wenn man sie zwischendurch schon mal gefunden hat, dann muss man sie nochmal irgendwie und dann findet man sie wieder oder so. Vielleicht oh, ist das so, auch. vielleicht ist das nach der Logik. Komme ich so. wieder Finde mit Mr. Ja zusammen
0: aus Island? Ich glaube schon. Ah, schön.
1: Das wäre schön, oder? Ja. Was ja. macht der denn eigentlich heute so? Ich habe ihm geschrieben, Möbel ehrlich
0: gesagt, neulich wegen Corona, habe ich dem geschrieben, weil ich wissen wollte, wie es ist in New York. Never tax it back. Hm. Aber das letzte Mal hat er mir ein halbes Jahr red. später geschrieben. Habe ich, hab ich ihm geschrieben: My mother told me that you made a ton of money with this chair you sold for Bolia. And that you bought a Mercedes SUV. Good job. Das habe ich ihm geschrieben. Total betrogen <lacht> geschrieben Und dann ein halbes Jahr später hat er noch geschrieben: That's all true. <lacht> ja, great. Also ich glaube, er liebt mich noch und er traut sich nur nicht, weil er Angst vor seinen Gefühlen hat. Meine Meinung.
1: Er hat Angst, dass in jedem anderen Wort die Gefühle so durchschimmern. Nee, it's all true heißt ja so auch, spürt. dass
0: ich dich noch liebe, weil das habe ich auch noch dazu geschrieben. So. Hast du also und auch noch Ja.
1: So, äh, wir möchten mal ganz kurz hier sprechen über, wenn wir schon mal bei Anne Wünsch und Olli Pocher waren, über ähm, wie geht man damit um, seine Kinder in die Öffentlichkeit ziehen oder nicht. Ich habe hier so einen kleinen Blog mit verschiedenen Menschen, die auf verschiedene Art und Weise mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit agieren. Eigentlich nur zwei. Eigentlich habe ich nur Drake und Dex Shepard hier liegen. Und Drake hat jetzt vor kurzem das erste Mal ein Foto von seinem Sohn äh, gepostet und jetzt auch nochmal ein neues Foto von seinem Sohn. Hast du das gesehen?
0: Ja, habe ich sie genauso aus wie, ähm, wie Anna Ermakovas. Ne, Anna Ermakovas. Genau.
1: Ja. Ähm, da könnte man bestimmt eine Verschwörungstheorie äh, bauen und irgendwie sagen, auch so, so Affärenkinder. Da gibt es so ein Labor, wo die, wo die so... Weil da gab es ja, da ja damals diese große Geschichte, dass äh, Drake diesen Sohn verheimlicht hat. Und Pusha T hat quasi in einem Song, wo er ihn gedisst hat, dass... Überhaupt erst geleakt, dass es den gibt. Daher hat er hatte den ja mit so einer, mit so einem Model in so einer Affären-Situation, die waren gar nicht zusammen und so weiter und so fort. So ein bisschen auch wie bei Boris Becker und vielleicht gibt es da irgendwie einen Zusammenhang. Das müssen aber andere Leute herausfinden. Wir sind hier für die seriösen Themen und zwar hat Drake in einem Interview ähm, beziehungsweise einem Podcast beziehungsweise einer Radiosendung mit Lil Wayne darüber geredet, warum er das gemacht hat und warum er quasi ein Bild von seinem Sohn gepostet hat. Und er hat gesagt, er hätte da mit niemandem drüber geredet, was ich schon mal ganz gut von ihm finde. Vielleicht hätte er doch die Mutter auch mal fragen sollen, was sie da, was sie davon hält. Und er hat gesagt, aber der das ist doch mit auf dem Bild redet. drauf, die Mutter. Ja, aber er hat gesagt, er hätte mit niemandem darüber geredet. Das schließt für mich damit ein, dass, also man kann ja ein Foto machen. und dann sage, Was machst du mit dem Foto? Ja, nichts, nichts, nichts. Und dann, äh, dann postet champagne Puppy das auf seiner Instagram-Seite. Ähm, er hat gesagt, er hätte das gemacht, weil es ihm wichtig wäre, mit seinem Sohn auch mal ein Eis essen gehen zu können, so im übertragenen Sinne auch mal rausgehen zu können. Und dass er nicht seine ganze Familie immer unter einem Blanket äh, lassen muss. Wie Blanket, ähm, das er Kind er selber, von Michael Jackson. Daran Blanket. muss ich nämlich auch Dreht denken. Ähm, nur weil er berühmt ist. Und ich fand das einen ganz interessanten Ansatz. Damit kommt Anne Wünsche natürlich aber nicht so richtig weg. Weil natürlich ist es so, wenn Drake jetzt mit seinem Sohn Eis essen gehen will, unterstützen sich die Paparazzis ja eh drauf. Die würden sich wahrscheinlich noch mehr drauf stürzen, wenn man das Gesicht noch nicht... Aber er hat ja auch nicht versucht,
0: Schuhe mit dem zu verkaufen.
1: Das stimmt, hat er auch nicht. Also,
0: genau, aber Khalid, da ist ja einfach das ganz klar, dass das Kind einfach von DJ Khalid ist, ja, einfach das Kind. Hat jetzt schon einen Instagram-Account.
1: Ja, das hat einen eigenen Instagram-Account, das war auf dem Albumcover drauf, das ist irgendwie noch so ein bisschen ein anderer Move, ne? Also die, die Frage auch sowieso. Oli Pocher hat gesagt, er würde seinen Kindern irgendwie das selber offen halten wollen, ob sie in die Öffentlichkeit wollen oder nicht. Ich finde das an und für sich immer noch die äh, bessere Variante. Gerade bei jemandem wie Drake könnte man ja auch sagen, wenn er gerne mit seinem Sohn Eis essen äh, gehen will, dann soll er sich doch ein McDonalds in seinen Hinterhof bauen. und dann ja, da, essen. Da würde der mal jetzt hier
0: auf dem. Auf dem, äh, hier auf dem Kudamm irgendwie zu gehen. das gehen. ist ja nun auch Quatsch.
1: Ja, also deswegen, <lacht> ich, ich, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde interessanterer Ansatz der Kindererziehung hat Dex Shepard äh, offenbart. Und zwar hat der der ja einen eigenen Podcast, der auch ganz gut ist, Armchair Expert heißt er. Da redet er mit äh, verschiedenen prominenten äh, Schauspielerinnen und Schauspielern, vor allem, ich glaube es sind vor allem Schauspieler, die er in seiner Karriere kennengelernt hat, darüber, was eigentlich so abgeht. Und er hat da mit dem Schauspieler Rob Lowe oder Lowey oder Löwe, Lowe. wie heißt er Bob denn? Lowey, Lowe. Bob Lowe, Robert Lowe gesprochen. Und äh, der ist ja ein recover, Recovered Alcoholic and Drug Abuser. Und es ging dann auch darum, wie sie, also Rob Lowe hat auch ähm, zwei Söhne, Dex Shepard hat zwei Töchter, darüber geredet, wie sie damit umgehen würden, wenn ihre Söhne bzw. Töchter Drogen nehmen, wie quasi der Talk abläuft. ne? Ob er ihnen schon den Talk gegeben hat mit den Drogen. Dex Shepard hat gesagt, er würde seinen Töchtern sagen, Sie könnten gerne alles nehmen, was psychedelisch ist, mal gerne ein Mushroom, LSD oder auch mal äh, Gras und Alkohol, sie dürften nur keine Opiate und Kokain nehmen, weil da würden sie nicht von zurückkommen, aber wenn man nur Gras, LSD, mm. äh, Pilze und Alkohol konsumieren würde, dann könnte man das sein ganzes Leben lang machen ohne negativen Effekt und da wollte ich dich mal als Arzt fragen, wie du das so siehst. Das ist
0: leider richtig falsch. <lacht> also ja, ich finde das tatsächlich auch natürlich ein großer Unterschied zu Cooks und Upiaten und Ecstasy und all das. Dennoch kann man nicht sagen, dass das grundsätzlich keinen negativen Effekt auf einen hat. Weil auch hier, die Dosis macht das Gift. <lacht> nicht wahr? Also nicht nur die Dosis, sondern auch die Häufigkeit. Wenn du 20 Tage im Monat, LSD kann man ja immer nur alle drei Tage nehmen, weil du sonst so eine hohe Toleranz entwickelst, dass es dann gar nicht mehr wirkt. Das heißt, man muss es, kann es nehmen. Das heißt, man könnte LSD theoretisch zehn Tage im Monat nehmen, damit es überhaupt was bringt. Ähm, zehn Tage LSD nimmst, dann wäre das irgendwie auch nicht, hätte wahrscheinlich einen Effekt on your psychic. Also auf jeden Fall, dass du äh, nicht so ganz in der Realität leben würdest, in der Realität, wo man sagen würde, was ist denn Realität? So Jeder hat seine eigene Realität. Klar, stimmt auf jeden Fall. Aber als Jugendlicher würde ich sagen, vielleicht ist die Realität, die die Eltern dir vorgeben, einfach noch die beste für dich. Dann habe ich in meiner Schule, und du ja bestimmt auch, und ähm, ganz viele Menschen ans Kiffen verloren. Nicht, weil Kiffen per se schlimm ist, sondern weil die Leute so viel gekifft haben. Und das bei teilweise bei Jugendlichen, die eh schon jetzt nicht so stabil waren psychisch, einfach richtig schlimme psychische Probleme ausgelöst. Hat Angststörungen, Psychosen, was auch immer. Der eine ist tatsächlich weggesperrt worden. Der hat im Englischunterricht hat er ähm, immer so, der saß am anderen in der Klasse und hat mich immer angehört und gesagt so, haha! Und alle so, was denn? Ah, oh, Elena! So. Und dann hat ähm, der hat mir Briefe oh geschrieben. Ich habe auch noch Briefe. Hat auch von Nirvana den Text, come as you are. Hat er mir noch mehrfach abgeschrieben und immer geschick, gegeben als Brief. Come as you are, as a friend. Also irgendwie so. Und dann, hatte er, dann, dann kippte es richtig, als er meinte, ich, er würde ihm Zeichen senden, ob ich meine Haare zu einem Pferdeschwanz habe oder nicht. Ich hätte geheime Zeichen, die ich ihm schicken würde. Ähm, der ist dann zum Glück irgendwie bevor er irgendwie mir irgendwas komisches äh, tatsächlich ja, das Gefühl
1: habe ich ja auch schon länger dass du mir geheim bezeichnend ja. sendest.
0: Du ich schick dir Zeichen mit dem Vorschlag, aber du merkst nur nicht so. Oh. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das natürlich nicht so gut. Dass das du ist grundsätzlich so gut, also ich würde sagen grundsätzlich für einen Erwachsenen für Erwachsene glaube ich schon, wenn man einmal die Woche eine der drei Drogen als äh, und, und recreational, also als ähm, Erholungsdroge nimmt, würde ich das sofort unterschreiben. Man darf einmal die Woche LSD RTL, Wie heißt
1: nochmal? LSD. <lacht> <lacht> Ich nehme auf jeden Fall einmal ist das die Woche RTL. Das ja, schon. du nimmst mehr das als einmal ist die Woche RTL. Ist so. Aber ja, was ist denn die dritte?
0: LSD? Achso, Mushrooms, genau. Eine dieser drei Sachen einmal die Woche nehmt, nehmt in, ähm, in, in einer guten Dosis. Ja. Finde ich voll okay.
1: Ich finde es aber krass, dass tatsächlich, ich fand, das Fragwürdigste an der Aussage ist, dass er so ganz nonchalant einfach äh, Alkohol damit reingerechnet hat. Ach so, hat Weil er? Weil ich finde, das ist schon, ja, das hat er auch. Und ich finde, das, das ist hast du aber nicht gesagt. Woher sollen wir das denn wissen, Kaliber. wenn du
0: das nicht sagst?
1: Das habe ich gesagt. Ich habe es gesagt. Aber wir haben ja jetzt, also, es kann ja mal durchslippen. Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Nein. Wir können ja mal zurückspulen. <lacht> spult jetzt mal zurück und guckt, ob ich es gesagt habe. Auf jeden Fall hat er es gesagt. Und... ähm. Das finde ich, aber weiß ich nicht so genau. Ich, ich bin ja zum Beispiel ein Mensch, ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich kann keine dieser Drogen Nein. nehmen. Bei mir ist wirklich schon nach zu viel RTL äh, ist schon irgendwie schwierig ja. und so. Ähm, deswegen, ja, Alkohol würde ich da wirklich nicht reinreden, vor allem nicht, wenn man mit einem Recovered Alkoholik spricht und dann einfach so sagen, ich sag mal, Kinder, die können ganz normal saufen, ist ja kein Problem, gibt's ja Gibt es ja kein Problem. Ja, aber da ist moralisch
0: ja. nicht mit einem Recovered-Alkoholik drüber zu reden, finde ich auch Quatsch. Natürlich kann er mit einem Alkoholik darüber reden.
1: Der kann schon da mit ihm drüber reden. Ich finde es so ein bisschen nicht moralisch, sondern ich finde es so ein bisschen doof. Einfach so ein bisschen dumm.
0: Naja, aber, aber naja. Ich, ich finde tatsächlich, die, was für mich eher die Frage ist, ist, ähm, erlaubt man sein, weil man natürlich erlaubt, erlauben Eltern ihren Kindern ab 16 ein Bier zu trinken oder einen Sekt oder sowas. Ne? Also so grundsätzlich würde ich das mal so pauschalisieren. Ähm, ja, aber ob ja das nicht. dann, ich hätte auch Probleme damit, irgendwie zu sagen, ja, kifft doch hier ein. Also allein schon natürlich wegen Nikotin und Tabak schon mal gar nicht. Da gibt es sofort Führerschein auf Jahre nicht ausgestellt, ja. <lacht>
1: ähm,
0: aber tatsächlich, so bekifft sein, ich meine, ach oh, klar, ich, also ich war früher, ich fand bekifft sein so krass, das macht so einen Realitätsverlust. Also bis heute die krasseste Droge für mich ist Kiffen. Wenn ich kiffe, dann habe ich so weggeschallert, dann weiß ich manchmal nicht, wie ich von A nach B gekommen bin in meinem Zimmer.
1: Und von B nach A wieder zurück. Ja. Ich weiß nur, ich habe einmal äh, so viel Bon geraucht, dass ich zwei ganze Pakete Weißbrot aus dem Sandwich-Toaster gegessen habe.
0: Oh, lecker, das ist aber auch das allerleckerste. Das würde ich sofort gleich im Anschluss auch hier jetzt machen.
1: Das ist ja das Ding. Man kann einfach mehr essen und es schmeckt besser. Das ist eigentlich das Einzige, was ich ja. gut finde. <lacht> an Gras. Ich mag nämlich diesen Zustand von der Dösigkeit. Das gefällt mir eigentlich nicht. Aber im Zusammenhang Ach so, mit habe ich dir erzählt. Ich habe ja neulich gut.
0: viel Microdosing gemacht. Habe ich dir erzählt?
1: Ja. Ich glaube, du hast mir sogar geschrieben privat. Aber
0: ich meine auf dem Wir Air. hatten eine Aufzeichnung. Ich habe sechsmal Microdosing in acht Stunden gemacht. <lacht> war das, das war richtig lustig. Das war richtig, richtig. Nee, dann richtig war das was anderes. Was? Nee, ich habe neulich,
1: Das? Ja.
0: egal, habe ich neulich ähm, an o Ostern, an Oster, an Osterwochenende, habe ich hier äh, mit einer Person, die zu meinem Quarantänekreis gehört, die ich jetzt hier nicht nä näher benennen will, <lacht> ähm, habe ich ähm, das gemacht und das war ganz, ganz lustig. Das war eben wie bekifft sein, also ich hatte keine Optiken und nichts, ne? also keine Visuals, sondern quasi, ich war nur unfassbar albern. Über acht Stunden, aber ohne diesen Zeitverlust und ohne so eine Drösigkeit, sondern es war einfach nur unfassbar geil witzig. Dazu drei Radler getrunken, Spargel gekocht, man konnte gut essen, aber man fand einfach alles witzig. Tischtennis gespielt, fast, fast umgefallen von Lachen, wirklich, es war so geil witzig. Aber
1: Tischtennis ist schon auch ein lustiger ja, Sport. total, vor es allem war so.
0: ganz sauer, werden. die Leute immer dann schubse. Naja, aber auf jeden Fall, das war schön, das wollte ich noch kurz erzählen. Aber jetzt möchte ich mal wieder weiter. Wollen wir endlich mal diesen Fluch der Kennedy schon wieder einer Tod lösen oder soll es weiter Nein, in
1: Tiefkühltour? Nein, möchte, dass, Ich möchte, dass wir das entweder ganz am Schluss besprechen oder in der nächsten okay.
0: Folge. Dann aber was aktueller ist, ist Michael Bublé knufft seine Frau. Da wollte ja, ich nicht also mal mit dir als ähm, Aggressionsbeauftragten mal reden.
1: Im Sinne von mal so einen Ellbogen. Ja,
0: das ist die Frage. Also es gibt einen. Instagram-Live-Video, was seine Frau, die ein brasilianisches Model ist, ähm, die sind live gegangen für irgendeine Charity-Geschichte. Die sitzen nebeneinander vor so einer roten Wand und reden auf Spanisch und Michael, oder auf Portugiesisch, nee, ich glaube auf Spanisch. Auf jeden Fall sagt Michael Bublé Hola und sie sagt dann, übernimmt dann quasi und stellt ihn vor und er guckt sie so kurz an und knufft sie so ganz da mit dem Ellbogen in die Seite ähm, von wegen, ey, ich wollte reden. Ähm, oh okay. und guckt sie so ganz kurz, so ganz giftig an, knufft sie kurz, merkt es dann, nimmt sie so in den Arm ganz fest, sie guckt so ein bisschen verstört, und eigentlich würde ich gerne alle bitten, sich das einmal anzugucken und dafür einen Strang bei uns, niemand muss ein Promi sein, Ultrasgruppe zu bilden, und das dann gemeinsam zu besprechen, wie ihr das einschätzt, oder das war da, glaube ich, schon, dann sucht es doch mal bitte, Michael Bublé übersuche, was man in der Gruppe quasi, was gepostet wurde.
1: Ähm, das ist nämlich interessant, weil ich, in dem Moment, als ich gesagt habe, mal so ein Ellbogen, dachte ich so, naja, es ist ja eigentlich, also mache mach ich das? Macht man das? Naja, also das eigentlich, Gesicht eigentlich dabei ist das oder? Ding. Also
0: es ist quasi das sein Gesicht dabei und.
1: Nicht der Ellbogen.
0: Es sieht so ein bisschen okay, ich muss mir das angucken. Es sieht so ein bisschen aus wie wie unter Geschwistern tatsächlich. Es hat nicht sowas, also auf jeden Fall daraufhin sind ist das äh, Instagram-Balloonings gegangen, haben ihr geschrieben, du musst ihn verlassen, ich hoffe, er behandelt dich nicht immer so, haben gesagt, das ist, das ist auf jeden Fall ein abusive relationship und das sieht man da okay, dran. das ist auf
1: jeden Fall gruselig, ich sehe das auch. Ich finde ihn aber auch schon immer gruselig. Ja,
0: aber findest du es wirklich, also keine Ahnung, ich fand, es hat was Geschwisterliches und nicht sowas Mann-Frau, egal, die Kardashians hauen sich auch auf die rüber und das finde ich ja okay, deswegen, keine Ahnung, ich kann es wirklich überhaupt nicht sagen, wie ich das finde.
1: Aber also, ich, ich sehe es hier jetzt gerade und er äh, knufft sie so weg. Sie sieht wirklich irgendwie so sie, ein bisschen... Ihr Gesichtsausdruck
0: äh, ist eher das Ding. Genau. Und ich ja. finde sein und, Gesicht, weil... Dann es zieht ist, er
1: sie so komisch wieder zu ja, sich ran. Und es
0: platzt so aus ihm raus. Es ist quasi ein absolut expressionistischer, wie sagt man, impulsiver Move gewesen. Ja. Und das ist wahrscheinlich das Komische daran. So als würde er ihm manchmal die Hand ausrutschen. So das ist es. Auf ja. jeden Fall haben dann alle gesagt, du musst ihn verlassen und sie hat dann auch so was ganz komisches... Ähm, geschrieben mit I love my husband very much, also sowas in der Art, also überhaupt nicht drauf weil eingegangen. Das ist natürlich
1: auch eine Überreaktion zu sagen, nur weil der mal irgendwie ja. äh, sie ja. geknufft hat, muss, also das ist auch schon wieder so Internet, dieses ja. Internet Shaming. Weil ich, ich
0: finde, finde auch so oft, nicht, dass man das ja. daraus er erkennen kann, dass er sie schlägt.
1: Findest du oder findest du nicht? Nee,
0: finde ich nicht tatsächlich.
1: Ja. Ja, also ich meine, es könnte genauso gut sein, dass das das erste Mal und auch das einzige Mal in seinem Leben war, dass ihm irgendwie eine komische Laus über die Leber gelaufen ist. Ja, oder dass sie so ein Geschwister, es Ahnung. gibt ja
0: Beziehungen, die durchaus ein Geschwister, die es verhält, wo sich auch so Knuffis gibt, weißt du, so äh, wo man immer so ein Loch macht mit der Hand, da muss man reingucken und wo man wo die einfach was ich vielleicht mal gerne auch so, ein, so einen Schwitzkasten nehmen und so struppeln. Also es sieht so auf
1: jeden Fall nicht so aus, als hätte er ihr wehgetan, ne? Nein, das, also das auch, darum geht es aber auch nicht,
0: darum geht es nicht. Es geht darum, dass man sagt, dass daran sieht man, dass er, dass er sie schlägt. Das ist die Schlussfolgerung. Es geht nicht darum, dass er sie in dem Moment wehgetan hat.
1: Nee, ich meine nur, in die, also wenn das ein Akt der Aggression wäre, der auch und so weiter und so fort. Ich habe einfach so ein bisschen in diese Richtung gedacht. Ähm, ja. Naja.
0: Gut, Leute, ich würde wirklich, ich wirklich gerne eure nicht. Wir Meinung dazu nicht wissen.
1: hören. Ich finde das... Knufft, knufft euch wenn und im Einverständnis könnt ihr euch ja ihr könnt knuffen. auch gerne
0: Schwitzkasten machen tausend Ameisen ist, wobei tausend Ameisen ist auch fies hat jemand bei mir noch aber tausend Ameisen gemacht.
1: beruhigt mich manchmal ja
0: aber wenn das jemand zu doll macht mit so toll wir machen das
1: manchmal bei uns gegenseitig so wie, wie man so sich so kraut ja auf dem aber machst mal
0: einmal zu doll und dann kriegst du einen in die Fresse von mir das sag ich dir <lacht>
1: Ich finde, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Cole Sprouse is Over Party, die es jetzt schon wieder gab. Also ein neuer Prominenter, der gecancelt worden ist im Internet. Cole Sprouse ist einer von diesen beiden zack und cody äh, zwillingen der jetzt bei der Sendung Riverdale mitspielt. Und äh, dort außerhalb, also in der Sendung weiß ich nicht, aber mit seinem Co-Star Lilly Reinhardt äh, zusammen ist. Und dieser Cole Sprouse, da wurde jetzt gemunkelt, er wäre mit Kaya Gerber zusammen hinter dem Rücken seiner Freundin oder hätte da irgendwas am Laufen, woraufhin diese Cole Sprouses over party äh, abging bei Twitter, riesen viral geworden ist. Die meisten Leute haben das tatsächlich auch da irgendwie getwittert, weil sie wissen wollten, worum es eigentlich geht. Ähm, haben es gar nicht so richtig gecheckt. Und Lily Reinhardt hat sich daraufhin geäußert und hat gesagt, Leute, diese komische... Cancel Culture, die jetzt hier gerade abgeht, das ist sowas von drüber und ähm, das zerstört, äh, das kann einfach Menschen innerlich und äußerlich, also äh, emotional, aber auch die Karrieren von Menschen zerstören wegen nichts und wieder nichts und ähm, dass Leute, die dieser Cancel Culture beiwohnen und da mitmachen, die bräuchten entweder Gott oder irgendeine andere Form von Moral Guidance in ihrem Leben, äh, ja. um sich davon wieder, wieder zu erholen. Und ich finde das, ähm, ich finde das auf jeden Fall richtig. Äh, wir haben da ja in den letzten Folgen auch schon immer mal wieder drüber gesprochen, waren dieses wir so teilweise generelle Verurteilung.
0: Ja, wir waren teilweise auch anderer Meinung. Bei Karinas zum Beispiel, die so viel Mühe sich in ihre Karriere gesteckt hat, da waren wir anderer Meinung.
1: <lacht> also wir, du meinst, du und ich waren ja. anderer Meinung. Ja, es ist ja auch so.
0: Ich finde, bei bestimmten Themen, bei bestimmten Sachen, die Leute machen, finde ich eine absolute Abkanzlierung, wie zum Beispiel Xavier Night und sowas, absolut
1: richtig. Ja, ja klar, natürlich. Das ist, sind aber auch, finde ich, verschwieden, verschwieden schwerwiegende wow. Dinge, verschwieden, äh, also so äh, rechtsradikale Äußerungen zu machen oder seine Freundin in einem geistesabwesenden Moment irgendwie äh, so ein bisschen zu knuffen. Da so komplette Ächtung zu verhalten, ich weiß es alles nicht so genau. So. Und auch Cole Sprouse, der mir gesagt hat, Leute, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß es einfach selber auch nicht. Cole Sprouse was, was ist, meiner nach, ist
0: meiner Meinung nach Bro äh, Rosenkohl. Okay. <lacht> Brussels Sprouse sind Rosenkohl.
1: <lacht> ja, Also äh, Leute, äh, falls jemand hier zuhört, der an der Cancel Culture teilnimmt, geht lieber mal in die Kirche. Will euch Lilly Reinhardt sagen.
0: Gut, ich finde ehrlich gesagt, das ist ein schönes Schlusswort und ich würde gerne diesen heutigen Tag mit dir beenden und alles in die Gefriertruhe tun. Manches auf dem Balkon, manches in den Kühlschrank und ähm, darüber nächste Woche weiter mit dir sprechen.
1: Ich möchte noch eine Sache sagen, eine allerletzte, okay? Mhm. Hast du die All-In-Challenge mitbekommen? Nope. Die All-In-Challenge ist eine äh, Challenge, die gerade von verschiedenen wirklich A-Lister-Prominenten äh, gemacht wird. Also alle großen Promis machen da jetzt gerade mit. Ähm, es geht darum, Spenden zu sammeln für Leute, die durch äh, Covid in schlimme Lagen gekommen sind. Und ähm, die machen das in Form einer Versteigerung. Und die All-In-Challenge heißt deswegen All-In-Challenge, weil es darum geht, möglichst krasse Sachen dazu versteigern. Unter anderem habe ich gesehen, dass der Undertaker, ich bin ein ja großer Wrestling-Fan, man kann mit dem Undertaker essen gehen und er gibt einem eine Jacke, die er mal bei einem Pay-per-view getragen hat. Aber das eigentlich interessanteste und beste Item, was man im Moment ersteigern kann, finde ich. Und ich finde, entweder du solltest es mir schenken oder ich dir. Du mir. Ist ich dir ja. ist Chris Pratt, der berühmte Schauspieler, der ja mit der Tochter von Anna Schwarzenegger zusammen ist und auch gerade ein Baby erwartet, wurde nominiert von Justin Bieber, da mitzumachen. Chris Pratt hat unter anderem bei Guardians of the Galaxy mitgespielt, aber eben auch die Hauptrolle in den neuen Jurassic Park Filmen. Und er hat sich längere Zeit bedeckt gehalten, hat nichts gesagt, was er da irgendwie ver verlosen will, hat sich dann nach einer Woche erst zu Wort gemerkt und gesagt, Leute, ich sag euch, wie es ist, es hat ein bisschen gedauert, weil ich musste das erstmal alles intern klären, ob es klar geht und jetzt habe ich, äh, hab ich was für euch und zwar... Ich verlose, versteigere für die All-In-Challenge zwei Plätze in Jurassic Park 3, also dem neuen 3, Jurassic World 3, und man wird on camera von einem Tyrannosaurus Rex gefressen. Und das bleibt für immer in dem Film drin. Das ist geil. Das ist schon Na, ganz geil. In Der Film, oder? den gibt's
0: doch schon längst. <lacht> nee, Drei gibt's. Das wird noch.
1: Nein, es gibt Jurassic World 3, also Jurassic Park gibt es 1 und 2 und dann gibt es Jurassic World 1, Jurassic World 2 und Jurassic World 3 gibt es dann und da kann man von, und das bleibt für immer in dem Film, das wird nicht rausgeschnitten, man ist dann kein Extra, der dann nicht mehr drin ist, sondern man wird für immer von einem T-Rex in Jurassic World 3 gefressen werden.
0: Schön, finde ich gut, finde ich richtig gut, schenkst du mir, freue ich mich drauf, nehme ich dich nicht mit, nehme ich, äh, doch nehme ich dich doch mit. Nehme ich dich mit. Okay. Machen wir beides, wir schenken uns beide.
1: Das schenke ich dir äh, und zwar gleich, nachdem ich dir den Ring von Laura Müller geschenkt habe.
0: Okay. Ähm, morgen, du hast hoffentlich schon Who Too Hot To Handle geguckt, weil da gehen wir morgen zu einem Special auf für Podimo, wo es ganz viele tolle Specials gibt beim Podimo Extrablatt. Hast du schon geguckt?
1: Ich habe es noch nicht geguckt. Ey, ich Alter. Ich alles dann in einer Nacht. Ne? Alter,
0: alter, fickt mich ins Gesicht. Wirklich. <lacht> Mach dann noch am <lacht> Mittwoch sonst. Ne, ja auf. Ich okay, ich aber, hatte so viel zu tun, ich, Alter, ich streng mich an. Wirklich, weh, du machst mir dann Vorwürfe wenn es dir schlecht geht, nach so langem Fernsehen gucken mit viereckigen Augen und so. <lacht> nee, 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 nee. So nicht, mein Freund.
1: Okay. Ja, ich wollte dir keine Vorwürfe machen. Weißt du, ich äh, bin ja auch in der Situation, dass ich dich seit Jahren dazu zwinge, ja, so Sachen zu gucken. Ich, ich weiß. weiß auch, dass, es, dass ich an der Reihe bin, das zu gucken. Ich habe es einfach wirklich also nur zeitlich nicht geschafft. tut mir nicht so gut, so viel zu
0: gucken, dann krieg ich Kopfweh. <lacht> Nee, gibt's
1: nicht. Ella Gruska, ich, ähm, ich verabschiede mich von dir jetzt und äh, fange direkt an Fernsehen. Ich zu verabschiede gucken. mich von Bl dir nämlich. <lacht> und wir verabschieden uns gemeinsam von euch. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und äh, bis ganz bald. Bis bald. Gut.
0: Tschüss. Ciao, 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 ciao,